0: Alô, é meio-dia, horário de Brasília, 17 de agosto, segunda-feira. Vamos ver se funciona aqui porque aconteceu algo diferente no YouTube e eu não sei se está funcionando. Enfim, eu não estou vendo nada. Vamos ver, vamos ver se fala aqui esse negócio. Fala, 20 segundos já se passou e nada acontece. Vamos ver. É. Nada acontece. 30 segundos se passou e nada acontece. Bom. Vou tentar mandar aí para vocês para ver se alguma coisa acontece. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Bom parece que está funcionando, parece que sim, parece que sim, já tem um minuto, um minuto de transmissão, parece que está funcionando, vamos ver aí, é, excellent connection, stream health, é, tem alguém assistindo? Ah, não funciona nada direito hoje, que coisa, Pessoa, ah, tô vendo, tem alguém assistindo sim, é, pessoal, por favor, ah, Dr. Strange, é, Dr. Strange, tô na área, som e vídeo tá massa, perfeito. É isso que eu queria saber. era exatamente isso que eu queria saber. É né? porque como mudou o YouTube aqui, é, eu eu tive que fazer tudo da minha cabeça. Palmitão, opa, tudo bem, Palmitão. O Dr. Strange, como já falei contigo mais cedo, é, vou falar hoje. Sobre relacionamentos, mas vai ser parte 2, né? Porque essa aqui é a parte 1. Um. Essa aqui foi o que nós fizemos há, eu acho que uma semana ou duas, alguma coisa assim. E hoje vou falar de relacionamento parte 2. Por quê? Porque eu pensei que esse assunto já tinha dado. Já, o pessoal já tinha já estava cansado no, no site da Bastair.com. Mas eu fiz um chat com a Mini, sem ser esse final de semana ou um outro, e o pessoal falou pra caramba. Esse foi o chat passado, né? Que eu fiz aqui, né? Falando sobre casado ou solteiro, vantagens e desvantagens, falando que você nunca terá tudo no relacionamento, nunca, né? Você tem que escolher o que, que você quer, porque não existe perfeição. É, e mesmo que você tiver o que, tudo o que você quer, você vai acabar cansando, né? Porque nós queremos sempre alguma coisa diferente na nossa vida, alguma novidade. Não que tenha que ser alguém novo mas fazer coisas novas com a mesma pessoa. É, enfim. Opa. É, falei também que nós devemos e temos que ter para todas as pessoas respeito, atenção, né, admiração com aquela pessoa que nós nos relacionamos, carinho. É, tem que ser um relacionamento verdadeiro. Né? Se for relacionamento baseado em mentira, acaba que a mentira uma hora aparece e acaba dando... Dando confusão. Falamos também que o combinado não sai caro. Quer dizer, o que você combina com a pessoa que você ama ou com qualquer outra pessoa, até num num business, né? não sai caro, porque você já sabe o que você esperar. E falamos também que precisamos fazer um investimento na nossa relação. Qualquer tipo de relação de amizade, relação amorosa, relação de, de trabalho, qualquer tipo de relação, nós precisamos de investimento. Não temos que ficar sentados... E esperar que os outros façam tudo para nós, né? Nós precisamos investir. E toquei também no assunto, né? Naquela frase da da, da não é a frase da Mini, mas foi a frase que a Mini falou para mim que quem gosta de emoções fortes não deve esperar uma vida amorosa e serena. Ou melhor, se você quer bagunça, né? Se você quer ir para festa o tempo inteiro, a menos que a sua companhia vá para a festa contigo e faça a bagunça contigo, você não deve aspirar aquela vida amorosa, calma, serena, vendo Netflix, né? é, comendo pipoca em frente à TV. Mas hoje vamos falar de outra, outras coisas né, em cima é, do tema relacionamento também. Primeiro vamos ver, Cláudio Matos, muito bem, Cláudio Matos, grande Cláudio Matos. tô vendo que você está... Você está gostando das das fotos no no Instagram, né, Cláudio Márcio? Estou vendo que você sempre curte lá. Obrigado. Big Boss, boa tarde, Big Boss. Voltei do Covid. (risos) Muito bem, agora que já teve mais uma experiência nova na sua vida, Big Boss. André, boa tarde, André. Bom, pessoal, então vou continuar com o que eu estava falando. Desculpe se der algum problema na transmissão. Se der, vocês me avisam aqui, porque o YouTube mudou a forma. De, de se comunicar aqui, então ficou meio, meio complicado para eu, eu dar o start aqui na transmissão. Mas vamos lá, então eu já falei isso tudo da outra vez, né? essas, essas coisas todas, vantagens e desvantagens de relacionamento, que nós nunca teremos tudo, é, que mesmo que, que teremos o ideal, o ideal não é sustentável, então a gente vai cansar daquilo, então temos que ter respeito, atenção, admiração, carinho, ter um, um, um amor, uma relação... seja relação de business, relação de amizade, uma relação verdadeira. Temos que combinar as coisas, temos que fazer o investimento e não podemos querer fortes emoções o tempo inteiro. Mas essa é a parte que eu vou falar hoje. Primeiro eu vou beber uma aguinha. Eu estava falando com a minha mãe no telefone agora, no no vídeo. Então com ela, apesar que não adianta a gente ficar gritando, né? porque tem um limite de de volume, mas ela não tá escutando muito bem, então eu tive que falar alto pra caramba, porque a transmissão não tava boa, e aí fiquei com a garganta assim, preciso mais um segundo para beber água, hum. agora vai, larari, larará, tudo pronto, então vamos lá, primeiro, nós com a influência da sociedade, o que é normal, porque nós vivemos em sociedade, então dependendo da sociedade que nós vivemos, nós temos influências diferentes. Então, com a influência da sociedade que nós temos, nós nos sentimos obrigados a algumas coisas. Mas nós não somos obrigados àquelas coisas. Nós somos obrigados somente a respondermos pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Então, por exemplo, se você mora numa cidade pequena, é, no interior de sei lá da onde. Onde todo mundo, todos os jovens que chegam a uma certa idade acabam casando, acabam tendo filho e acabam tendo aquele matrimônio que normalmente era a base da família nos anos 30, 40, 50. 1930, 1940, 1950. Então você tem aquela influência de casar também. Ter filho, encontrar uma parceira, ficar com a parceira, ficar com um parceiro o resto da vida, relação heterossexual, é, filhos na escola, estudando, etc. E tal. Você tem esta influência. Vive numa sociedade que, como eu dei o exemplo de uma cidade no interior, que tem a sociedade assim, não estou falando que todas as cidades do interior têm a sociedade assim. Estou dando um exemplo tá? aleatório que eu tirei da minha cabeça. Então você vai ter essa influência. Se você mora na China, por exemplo, é, se você mora em Lijiang, na China, e mora em uma certa... É, é, você nasceu numa certa é, tribo em Lijiang, um, uma certa é, sociedade, né, uma cer- um certo clã em Lijiang, onde as mulheres é que mandam, onde os casais não dormem juntos na mesma casa, onde cada família, por exemplo, pai e mãe têm filhos, E esses filhos ficam naquela casa com o pai, com a mãe o resto da vida. Eles têm relações, têm namorados, namorada, marido, não sei como é que chama, com outras pessoas de outro clã, de outra tribo, tem, de outra família, tem. Mas eles têm relações sexuais, eles têm filhos, mas cada um mora na sua casa. Então, se você nasceu na China, numa sociedade assim, não estou falando que é toda a sociedade na China que é assim, não. Estou falando de uma tribo específica, de um clã específico é, perto da cidade de Lijian no sudeste, sudeste, mas é interior né, da, da China. Estou falando de um clã específico, esqueci o nome. Então, se você nasce num clã, sim, você vai ter esta tendência, você vai ter a tendência de não casar, ou mesmo se você casar, você vai morar na casa dos seus pais e a sua esposa ou namorada ou parceiro ou sei lá qual é o nome que eles dão lá vai morar na casa dos pais dela é, e vice-versa né se a senhora tiver um marido ou um parceiro ou tal e quando tiver filho o filho fica na casa da mãe fica na casa da matriarca para falar a verdade outra característica da sociedade é que as mulheres tomam conta. se você mora por exemplo é, em, é, no Nepal e se você mora em, em Katmandu, né? Os casais em Katmandu, para quem trabalha na montanha, muitas vezes o homem vai trabalhar na montanha como carregador e a mulher fica em Katmandu. E eles só se encontram em algumas épocas do ano. E não se encontram o tempo inteiro, porque a mulher normalmente ali cria os filhos e o homem normalmente ali, os que trabalham na montanha, né? é, guias por Everest, carregadores, etc. E tal, Eles vão para a montanha e ficam lá no, Himala- no Himalaia, ficam em... Lucla, né, de Lucla para o acampamento básico do Everest, voltando durante alguns meses, nos meses de alta. Né, e depois, em alguns meses, eles ficam em Katmandu com a sua família. Então, eu falei isso tudo, eu dei três é, é, situações completamente diferentes para mostrar que ninguém é obrigado a nada em relação a relacionamento. Porque o relacionamento, hoje, relacionamentos, nesse mundo afora, eles são diferentes. Eles são influenciados muito pela nossa cultura, pela cultura local, mas nem por isso você é obrigado a a fazer aquele tipo de. a ter aquele tipo de relação que todos os outros têm. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, mas ninguém falou nada. Ah, Assim, Dr. Strange, cada panela tem sua tampa? Sim, cada panela tem sua tampa. Não adianta você comprar uma panela com uma com uma tampa de aço inox se você quer ver o que está dentro da panela você tem que comprar uma uma tampa para aquela panela né no caso estou fazendo a relação com o que você falou ou o Doctor Strange é, se você quer ver o que tem dentro da, da panela você tem que comprar uma panela ali de qual é o nome daquele negócio de de aquele vidro temperado né se você prefere ter uma panela que você não veja dentro aí sim você compra Uma tampa para panela que seja de aço inox. Você não vai ver o que tem dentro da panela. Você vai ter que abrir ali para você ver. Então, cada pessoa vai ser de um jeito diferente, vai agir de um jeito diferente, vai ter influências do jeito diferente, mas ninguém é obrigado a agir de nenhuma forma. Você só deve... Deixa eu botar aqui. Você... Opa, o que está nessa letra? Sei lá. Você somente deve responder por seus atos. Então, por exemplo, se você quer casar com alguém e quer que essa pessoa fique contigo para o resto da vida e quer respeitar a pessoa e quer respeitar de várias formas diferentes e quer tratar bem a pessoa e quer... É, ficar bem com a pessoa, se por acaso você casa com a pessoa, ou tem uma namorada ou tem um namorado, ou tem uma relação ou tem um, sei lá, um parceiro uma parceira e você quer ficar com essa pessoa o resto da vida, é bom você fazer por merecer porque se você não for uma pessoa legal é, você não é obrigado a ser uma pessoa legal, você não é obrigado a fazer o que a pessoa quer logicamente que não é vocês, vocês devem chegar num acordo, mas Você somente deve responder por seus atos. Então, se você responde pelos seus atos, está ótimo. Por exemplo, se você brigou com a sua namorada por causa de estresse na quarentena, porque vocês ficaram em casa o dia inteiro durante algumas semanas, se estressaram, então ela não quer falar contigo e tal. Então, ela deve responder pelo ato dela de não querer falar contigo. E você deve responder por não ter tentado o suficiente ficar com ela. Logicamente, não posso dizer que a culpa foi sua, a culpa foi dela, mas com certeza tem um percentual de, entre aspas, culpa de cada um. Né? E cada um tem que responder, ou deve pelo menos responder, por seus atos. Então, se ela não quer conversar contigo para tentar resolver a situação, ela tem que responder pelos atos dela. Qual seria, o, que, o, que, o que seria ela responder pelos atos dela? ela não ter você como namorado. Porque se você se ela não fala contigo, ela não vai conseguir é, ser sua namorada. Ela pode ter outro namorado, outros namorados, pode arrumar uma namorada, outras namoradas, pode ficar sozinha, pode viajar, pode se suicidar, pode, sei lá, fazer o que ela quiser. Mas ela não vai conseguir ter você novamente como namorado porque se ela não quiser nem conversar contigo para tentar resolver a situação. E, e se você não fizer por onde é, resolver os problemas que foram gerados na quarentena, você também não vai conseguir ela de volta, né? de volta entre aspas, né? ela como sua namorada no caso de volta. Se você não criar a situação para conseguir conversar com ela, para conseguir fazer esse diálogo funcionar, você não vai conseguir que ela seja sua namorada. Você pode conseguir que ela fique chateada mais ainda contigo, pode conseguir outra namorada, mas essa não. Então, nós não somos obrigados a fazer nada porque a sociedade nos diz, a menos que seja lei. Lei é diferente. Aí você, teoricamente, é obrigado a fazer porque é lei. Mas, em termos de relação, lógico, se você tem um marido, uma mulher, vocês separam, vocês têm que seguir o que a lei manda, o que a lei obriga logicamente, pelo menos deve, né? mas na relação onde não não tem lei misturada no meio, você deve responder pelos seus atos, ou melhor, gritou com ela, logicamente você deve esperar que ela fique chateada contigo, a senhora gritou com ele, deve esperar que ele fique chateado com a senhora, né? que cada um vá para o seu canto, que cada um responda mal, né? enfim, é isso que eu acho que é a base do relacionamento, nós respondermos pelos nossos atos. E provavelmente, se nós formos pessoas boas para os nossos parceiros, para as nossas parceiras, eles vão. É, é, nós temos uma chance que eles respondam muito melhor e sejam pessoas boas também para com nós outros. Vamos lá, perguntas? Não, tudo certo, tudo funcionando bem. Então, passando para frente, tá? Ninguém é obrigado. Deixa eu botar três pontos aqui, porque senão vai ficar complicado. Deixa eu botar isso aqui entre parênteses, senão não fica bem explicado. Então, vamos lá. Então, ninguém é obrigado a ter um relacionamento amoroso. As pessoas pensam, não estou falando todas, mas muitas pessoas pensam que você tem que ter um parceiro, uma parceira. Você não tem que ter, você não é obrigado a ter. Ninguém é obrigado a ter. Você quer experimentar? Ótimo, você experimenta ter um relacionamento amoroso. Você sente vontade de experimentar ter um relacionamento amoroso, ter um namorado? Por que que eu boto relacionamento amoroso? Né? Não estou falando só de sexo, não estou colocando relacionamento sexual. Porque o relacionamento sexual fica mais fácil de você resolver. Você quer estar com aquela pessoa para fazer sexo? Então, se os dois querem, vocês vão Fazer sexo, seja homem, seja mulher, seja jumento, cachorro, cavalo, sei lá. Não estou falando para você fazer sexo com jumento, não. Estou falando jumento com jumento, cavalo com cavalo, cachorro com cachorro. Não me interpretem mal. Não não interpretem que eu estou falando para você ter um relacionamento com jumento. Esse chat às vezes fica chato porque eu tenho que explicar tantas coisas, senão vem algum... É, algum pentelho me, me, me chatear depois. Ah, você falou para eu ter relacionamento com o jumento. Não, eu não falei isso, não, o burro. Enfim, nem com burro, tá? <risos> Enfim, então ninguém é obrigado a ter um relacionamento amoroso. Você deve ter um relacionamento amoroso se você quiser, se você ama a pessoa. Daí vem a palavra amoroso. Se você tem amor pela pessoa, Não é que tenha que ser a maior paixão do mundo. Não é que tenha que ser aquele amor de filmes, de Hollywood. Não é isso. Mas você tem que ter amor pela pessoa. Você tem que ter carinho pela pessoa. Aí entra aquilo tudo que eu falei no no chat passado. né? Tem que ter respeito. Logicamente. Não adianta você querer um relacionamento amoroso com alguém onde você queira amor e não tem respeito pela pessoa. Tem que dar atenção. Tem que Admirar a pessoa. No mínimo, você tem que admirar o amor que aquela pessoa tem por você e o amor que você tem por aquela pessoa. Carinho com a pessoa. Amor e carinho estão tão juntos o tempo inteiro, tá, pessoal? É, deve ser um amor verdadeiro. Não adianta você falar que você. Vou, vou, vou explicar já, já. Deixa eu acabar aqui e vou dar um. um vou falar alguma coisa de um, de um filme bem interessante. Mas deve ser um amor verdadeiro. Se você não tem aquele amor verdadeiro, se você não ama a pessoa, não adianta. Não vai conseguir ficar com ela. E você tem que combinar o que você quer com aquela pessoa. Não adianta um achar que está namorando e o outro achar que está de putaria, que aí não funciona. Os dois devem achar ou serem claros em como estão em relação ao outro. E, logicamente, qualquer relacionamento precisa de investimento. Agora eu vou falar o o que eu ia falar do do filme. Deixa eu só beber uma aguinha aí, pessoal, que tá ruim mesmo aqui. Tem que parar de ficar forçando. Falar se eu liguei pra minha mãe, ligação tá ruim. Eu fico tentando falar. A gente acaba falando alto. Não adianta falar alto, que a pessoa não vai escutar melhor, porque você tá falando alto, mas é é natural, né? Ligação tá ruim. Enfim. Vamos voltar aqui pro chat. Então, eu vou contar uma historinha que eu vi num filme. É, tinha um cara, ele era louco pela mulher, a mulher era louca por ele. Aí, eles iam ter um filho. A mulher engravidou e estavam ótimos. O que aconteceu? A mulher começou a criar problema com ele. Estou falando do filme, estou falando do filme, tá? O filme que eu vi, não lembro o nome. Então, a mulher começou a criar problema com ele. Começou a criar problema, problema, problema. Nesse meio tempo, uma atriz super famosa, super bonita, super não sei o quê, que conhecia ele, começou a dar em cima dele. E ele não queria, só queria ficar com a mulher dele. E a mulher dele cismou que ele ficou com essa atriz. E ele disse que não e não tinha ficado. Estou falando da história do filme. O que aconteceu? É, o bebê nasceu, ela não quis ficar com ele, ela queria ficou na casa dos pais... E um dia, o que acabou? Acabou que ela tá, ele saiu com essa atriz famosa, não sei o quê, e acabaram se beijando. E um paparazzi tirou uma foto e saiu no jornal. É o que aconteceu? A ex-mulher dele né, foi falar para ele, está vendo como tinha alguma coisa? E aí ele ficou desesperado. Ele falou, olha, eu estou aqui há mais de um ano esperando você, você não ficar comigo, eu quero voltar para você, você só cria problema. E acabou que eu fiquei com ela, dei um beijo nela. Ah, mas você ficou com ela. Enfim, o pai da moça foi falar com o rapaz o seguinte, não adianta você querer convencer ela, porque nós só vemos o que nos nos mostraram. Então mostraram para ela que ele estava dando um beijo na moça. Então isso foi suficiente para convencer ela que ele tinha ficado com a moça mesmo antes. Neurose dela no filme mostrava, era uma neurose dela e o cara apaixonado mas eu falei essa historinha só para mostrar para vocês que às vezes uma ação funciona muito melhor do que milhões de de palavras já aconteceu comigo de eu gostar de uma menina e a menina falava para todo mundo que me amava que gostava de mim que não sei o que, mas nunca estava disposta a sair comigo, nunca estava livre para sair comigo, é, só sair com as amigas, só ia ver sei lá o que, fazer um outro programa, eu era a última opção dela. Então o que, que adianta ela dizer para mim que ela me amava, que ela gostava de mim, que ela queria ficar comigo, se ela não estava disponível? Então se ela não falasse nada, absolutamente, nem que ela gostava de mim, nem que não gostasse de mim, nem que nada, mas se ela estivesse disponível, se ela mostrasse que ela estava disponível para mim, se ela mostrasse algum carinho por mim, algum amor por mim, ia ser muito mais é, é, contundente do lado positivo do que ela falar para mim que me amava e não ter tempo para mim. Então, isso aí é o importante, é o que nós mostramos, Tá? Então, se você quer ter um relacionamento amoroso, você não é obrigado. Você deve ter um relacionamento amoroso, na minha forma de ver, minha Mauro Jasmin, tá? na minha forma de ver, se você quiser um relacionamento amoroso. E como eu já disse, se você quiser um relacionamento amoroso, você precisa de investimento no relacionamento. tá? Segundo tópico aqui. Ninguém é obrigado a ficar com a mesma pessoa para sempre. Isso aí, pessoal. Foi uma coisa que não sou contra nem a favor. Eu adoraria, eu adoraria, eu, Mauro, Jasmin, adoraria estar com a minha primeira namorada até hoje, que tudo funcionasse muito bem, que nós nos dessemos muito bem, que nós estivéssemos apaixonados até hoje, que nós tivéssemos respeito, quer dizer, respeito nós temos até hoje um pelo outro. Eu falo com ela até hoje. É... Enfim, eu adoraria isso, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu fui por um caminho numa vida, na minha vida, ela foi por outro caminho na vida dela e nós não nos encontramos mais. Então o que aconteceu? Aquela primeira namorada que eu achava, eu estou falando de verdade, né? eu achava, eu, Mauro Jasmin, que ia ficar com, com ela para sempre, não fiquei com ela para sempre. Aí conheci a segunda namorada e, e achei que ia ficar para sempre também. E, no final das contas eu vi que Nenhuma delas, por exemplo, eu ia ficar para sempre. Pode ser que hoje eu conheça alguém e fique para sempre. Para sempre quer dizer... O que quer dizer para sempre? É para o resto de nossas vidas. Isso aí é muito relativo, porque você pode morrer antes que ela, ela pode morrer antes que você, ele pode morrer antes que você, você pode morrer antes que ele. Enfim, então, para sempre não existe. O para sempre é só enquanto nós queremos. E para isso, voltando aqui nós precisamos investir no relacionamento porque o para sempre só vai funcionar se você sai daqui rapaz não o para sempre só vai funcionar se você investir aí sim pode ser que seja para sempre mas para isso você deve querer e você deve amar a pessoa tá aí pode ser que você Fique com ela para sempre. Eu conheço um casal que se conheceu com 13, acho que ela tinha 13, ele tinha 14 anos. Não vou falar nomes aqui. E até pelo menos os 30 e antes ficaram mais de 20 anos juntos os dois. Com filhos, com... Eles tinham dois, agora não lembro se eram dois garotos ou um garoto e uma... Um uma garota. E eles ficaram juntos desde os 13, 14 anos de idade. Se eles saíram com outras pessoas, não sei. Se eles tinham um relacionamento aberto, não sei. Se aquele relacionamento era de fachada, não sei, mas não me parecia. Mas eles namoraram, porque eu lembro deles namorando, eu conheci eles namorando quando eles tinham 13, 14 anos, e eles ficaram juntos até 30, é cacetada. Depois eu perdi é, contato com eles, não sei se ainda estão juntos, se não estão. Como eu falei, não sei se eles saem com outras pessoas, se não saem, se fazem suruba juntos, swing, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. Mas eles arrumaram um jeito de criar uma família muito bonita, pelo menos naquele tempo todo que eu tive contato com eles, e é, os dois se amavam com certeza, assim, quer dizer, estou falando certeza, minha certeza, porque você via o que um fazia pelo outro, pelo menos como, como tinham um carinho enorme pelo outro, podiam nem mais fazer sexo, não sei. quer dizer, sexo faziam porque tinham dois filhos pequenos, pelo menos tinham feito até pouco tempo. né? É, enfim, e isso é que... Funcionou para eles, para cada pessoa vai funcionar uma coisa diferente. Tá? Vamos voltar aqui, ver perguntas. Cláudio Matos, me parece que nos últimos 50 anos o período mais disruptivo no que diz respeito a relacionamentos. O que pensa, Mauro? Eu penso que é, antigamente, Cláudio, é, ex- existia, existia um leis e preconceitos muito maiores do que hoje em dia. Então, por exemplo, vou falar da Igreja Católica sem falar bem ou mal, mas vou falar o que acontecia. As pessoas se casavam muito por poder. As pessoas se casavam muito por por dinheiro, por juntar a terra de um senhor feudal com a terra de outro senhor feudal, para aquele dinheiro ficar todo nas famílias, como Existe a teoria né, que que o padre não podia se casar, porque senão a riqueza da igreja ia ser espalhada. né? Então você escutava muitas coisas, muitos escândalos, entre aspas, que o padre saiu com não sei quem, saiu com não sei o que lá, mas isso tudo dizem que é por causa que é porque não queria que o dinheiro da igreja fosse repartido. Né? Então antigamente tinha isso. E antigamente também, Cláudio Mato, deixa eu beber mais uma aguinha. Pessoal, perdão, garganta não tá boa, vou ter que ficar bebendo água o tempo inteiro hoje, tá? Então vocês me perdoem já com, em antecipação. Então, Cláudio, o que aconteceu antigamente é que a mulher, antigamente, que eu falo durante centenas de anos, na maioria do mundo ocidental, não estou falando de culturas específicas como aquela da China que eu falei, lá perto de antigamente era assim, a mulher ficava em casa e cuidava da família e cuidava para ter comida em casa e cuidava da roupa do marido e tomava conta, a casa era da mulher. E o marido tinha que levar dinheiro para casa, tinha que é, 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 providenciar a educação dos filhos, providenciar o dinheiro para a comida, providenciar a vestimenta da família, quer dizer, O marido produzia fora de casa para trazer dinheiro para casa e dar o conforto para casa. E a mulher tomava conta da casa para fazer os filhos crescerem, os filhos desenvolverem, para o marido poder fazer aquela atividade dele fora de casa. Então, durante centenas de anos, foi assim, principalmente na sociedade ocidental, né, na parte ocidental do mundo. Cláudio Matos, então, Hoje em dia, isso está mudando. Não estou falando o que é certo, o que é errado, o que é melhor ou o que é pior. Mas é muito mais difícil duas pessoas de qualquer sexo, pode ser homem ou mulher do lado direito, homem ou mulher do lado esquerdo, que trabalham o dia inteiro, que não tem tempo ou tem menos tempo para cuidar dos filhos, que tem menos tempo para cuidar da casa, que tem menos tempo para se dedicar a ao relacionamento, à família, ao homem-mulher, ou homem-homem, ou mulher-mulher. É muito mais difícil isso dar certo do que você já nascer tendo na cabeça que você vai ficar em casa e cuidar dos filhos. Ou você já nascer e ter na cabeça que você vai para a rua para trabalhar. Não estou falando o que é certo ou o que é errado, mas antigamente as pessoas nasciam com isso. E se o cara não trabalhava, e se o homem ficava em casa... é, é é, cuidando dos filhos e a mulher ia para a rua trabalhar, por exemplo, ele sofria uma discriminação absurda. Eles sofriam, o, o, o pai deserdava a filha, deserdava o filho, porque o homem não podia estar em casa, aquilo era a função de mulher. Antigamente era assim, hoje em dia não é. Então, nesses últimos, vamos dizer, 50 anos, como você disse aí, Cláudio Matos, é, foi que essa revolução... É, social, não vou dizer revolução sexual, vou dizer revolução sexo... É, so- Eita! Não vou dizer revolução sexual. Estou falando de revolução social. Mudança social começou a acontecer. Então, cada vez mais, você tem muito mais opções de estilos de vida. Como você tem mais opções de estilo de vida, você pode escolher o seu estilo de vida. Você não é mais obrigado a ter uma pessoa para o resto da sua vida. Você não é mais obrigado a casar e ter filhos. Você não é mais obrigado, entre aspas, a ser heterossexual. Por que que eu falo entre aspas? Porque, logicamente, mesmo hoje em dia, um casal heterossexual que tenha filhos e que compartilhe dentro de uma sociedade, dentro das normas, entre aspas, sociais, é muito mais fácil do que se você for gay e tiver dois ou três parceiros diferentes ou parceiras diferentes, e você não tiver filhos, é é muito mais complicado, é muito mais complicada a vida. Estou falando isso porque eu tenho amigos heterossexuais, tenho amigos homossexuais, tenho amigas heterossexuais, tenho amigas homossexuais, cuido de famílias onde há heterossexuais, onde há homossexuais... É, então, eu, eu, eu vejo isso é, é, na minha profissão e também na minha vida, né? com, com os meus amigos. É, bom, Cláudio então, acho que eu falei demais, né? Eu falei muito, você me perguntou alguma coisinha, eu falei um montão. Guilherme RS, boa tarde, Mauro, você conhece a filosofia MGTOU? Se sim, o que você acha? Valeu, abração. Não, não conheço, não. MGTOU, não conheço, tá? Eu não gosto de procurar no meio do, do chat, Guilherme, porque às vezes aparecem umas coisas esquisitas, mas eu posso procurar depois do que o chat acabar, para saber do que você está falando, e a gente pode até conversar pelo, pela própria Baster.com, tá bom? Bem, voltando para cá. Então, o chat hoje é o chat número 2 sobre relacionamentos, fora aquele chat que eu fiz com a Minnie. Aliás, foi um chat muito legal que a gente fez. Sem ser sábado passado, sábado retrasado. Café com M&M foi bem legal. Falamos sobre relacionamentos, falamos sobre saúde, falamos sobre atividades físicas, falamos sobre saúde psicológica, saúde mental, né? Foi bem legal. E talvez mês que vem nós façamos um outro chat desse também. Bem, mas o chat hoje é a segunda parte sobre relacionamentos. E hoje o tema é Ninguém é obrigado a... Né? E já falei, a ter um relacionamento amoroso, ninguém é obrigado, você tem se você quiser, ou se você conseguir, ou se você sentir vontade. Tem gente que quer ter um relacionamento amoroso, mas não consegue. né? Ou não ama ninguém, ou enfim, simplesmente ama, mas não consegue ter aquele tipo de relacionamento por vários outros motivos. né? Ninguém é obrigado a ficar com a mesma pessoa para sempre, como já dei vários exemplos aqui, quer dizer, meu pai e minha mãe estão casados há 68 anos. Então, parece que vai ser para sempre, mas quem sabe, pode ser que não. Casados há 68 anos, imagina. E em casa, com essa quarentena, os dois, sem sair de casa esse tempo todo, nossa! Não sei como eles se aguentam, mas estão se aguentando lá. Outra coisa interessante, pessoal, que tem a ver com relacionamento, mas não tem, não com relacionamento amoroso, mas com relacionamentos de vida, tá? Ninguém é obrigado a pertencer a alguma tribo. né? O futebol daqui a pouco eu falo, só que é só para me lembrar. Então, ninguém é obrigado a pertencer a alguma tribo. Nós queremos pertencer. Por quê? Porque o próprio ser humano se sente compelido a pertencer na sociedade. Você vê que se o cara deixa, deixa um cara sozinho lá na montanha durante não sei quantos anos... O cara vai ficar com a saúde mental comprometida, pelo menos que diz respeito à sociedade ocidental que nós vivemos hoje. Não estou falando dos budistas. Os budistas estão lá na montanha, mas eles vivem numa sociedade budista. Eles estão servindo a um bem maior na cabeça deles, para eles, né, um bem que eles escolheram. A um bem maior que eles escolheram. Então, eles ficam lá na montanha, lá em Chiang Boche, eles ficam lá. É, tem monges que nem saem do, 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 do templo, ficam no, tempo, no templo o tempo todo. São poucos. A maioria dos monges são pessoas como nós. Simplesmente eles se dedicam àquela forma de vida. Né? Que... Tem gente que fala que é religião, tem gente que fala que não é religião, que é mal de vida, enfim. Mas os monges budistas, você vê, quando eu já fui em vários templos budistas, em vários países diferentes, e você vê que os monges budistas mais jovens, por exemplo, eles se divertem, eles brincam, eles jogam futebol. Não é porque é monge com 14 anos de idade que não vai jogar futebol. Tem a hora lá da meditação, a hora da oração, a hora do sei lá o quê, tem. Mas tem a hora que eles jogam futebol também. Então, a gente pensa que, ah, coitado do garoto, com 10 anos ele começou a ser monge, mas ele brincou com os outros garotos igual. Inclusive, a parte é, é, sexual dos monges, dependendo da linha que eles seguem, é muito variada também. Então, não tem esse negócio de, de, de coitado. Enfim, é, sair um pouco do assunto, né? O que você não é obrigado a a pertencer a nenhuma tribo. O que acontece muito com o futebol no Brasil, estou dando um exemplo de Brasil e de futebol, é que as pessoas fazem tanta questão de pertencer né, a alguma tribo, de pertencer a um grupo, de pertencer a algum lugar, né, alguma religião, alguma sociedade, algum grupo, alguma tribo, que no futebol, por exemplo... Existem muitos fanáticos, isso estou falando no caso do Brasil, caso de outros países é diferente, mas muitos fanáticos, então o cara sai na mão, né? o cara sai na porrada, o cara briga com uma outra pessoa só porque a outra pessoa está torcendo pelo time contrário ao time dela, só que ela não conhece nenhum daqueles jogadores, quer dizer, conhece de vista. Mas aquela pessoa não é amiga de nenhum, nenhum daqueles jogadores. Não é amigo da maioria dos torcedores daquele, jogador, é, 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 daquele clube. Né? É, ela não tem. É só pelo fato dela pertencer a um grupo, que seria o grupo seria Corinthians, ou seria Flamengo, ou seria São Paulo, ou seria Palmeiras, ou seria Botafogo, ou seria Vasco da Gama, ou seria Fluminense, ou seria Cruzeiro, ou seria... Grêmio, ou seria internacional, ou sei lá qual seria, mas as pessoas passam a, a não pensar mais, passam a ficar imbecis por causa do futebol, porque elas escolheram, elas têm tanta necessidade de pertencer a alguma tribo, que elas escolheram, no caso, a tribo delas é aquele tipo de futebol que então... É, elas chegam a brigar agressão física umas às outras. Então, isso, pessoal, ninguém é obrigado, não. Ninguém é obrigado a pertencer a nenhuma tribo. Nós, nós somos compelidos, sim, a pertencer a alguma tribo. Eu, por exemplo, eu não me sinto pertencente a tribo nenhuma, porque talvez, no momento, tribo de paraquedistas, não. Porque eu tenho um amigo muito bom que é paraquedista, um grande amigo, mas a maioria dos meus melhores amigos não são paraquedistas. e nem volto no de vento, então eu eu particularmente não me sinto pertencente a tribo nenhuma, logicamente que o meu Instagram tem um monte de coisa de paraquedista, porque me interessa colocar lá um monte de coisa de paraquedismo, não me interessa colocar muitas coisas pessoais, às vezes coloco, mas não me interessa, por isso que tem coisas de paraquedista lá, mas eu não me sinto parte de nenhuma tribo específica, nem ninguém é obrigado a sentir-se, tá bom? vamos ver aqui pra frente. A família pode se tornar uma tribo? Ótima pergunta, Dr. Strange. Ótima pergunta. A família, ela não pode se tornar uma tribo. A família é uma tribo. Se você vai desmembrar... Vou até até beber água, Dr. Strange, porque até emocionado. Se você vai desmembrar essa tribo, é outro problema. Mas a única tribo que você já nasce pertencente no mundo ocidental é a sua família seja sua família escolhida seja sua família de sangue seja sua família qualquer família que seja né porque tem pessoas que são adotadas tem pessoas que são criadas pelo avô tem pessoas que são criadas pelo tio é, tem pessoas que são criadas pela sei lá algum parente longe tem pessoas que são criadas por alguns amigos daquela família de sangue, então mas essa é a sua família. Então, a sua família é a única tribo que você pertence. Você já nasce pertencendo, ou você é adotado pertencendo. Mas ninguém é obrigado a continuar pertencendo a essa tribo. Eu me considero um um, um cara muito familiar, Aí você vai falar, ah, Mauro, deixa de ser imbecil, você mora em outro país, você nem mora no país que o resto dos seus familiares moram. Sim, mas foi uma escolha que eu fiz de vida. Mas eu me sinto até hoje pertencente àquela, entre aspas, tribo que é a minha família, que eu não considero tribo, mas não deixa de ser como o nosso querido amigo disse, né? porque realmente não deixa de ser uma tribo. Nós nascemos naquela tribo, nós nascemos pertencentes. Agora, você escolher continuar pertencente àquela tribo é sua escolha. Eu fui batizado. Eu eu nasci sendo católico ortodoxo. né? Eu nem sabia o que era isso porque eu nem falava né, quando eu nasci. Lógico, nem entendia nada do que estava acontecendo, obviamente. Mas eu fui batizado quando eu nasci. E fui crismado quando eu nasci. E fiz comunhão Quando eu tinha, sei lá, dois, três meses, não sei, porque na igreja ortodoxa eles fazem a primeira comunhão, não quando o o jovem, é adolescente, escolhe fazer a comunhão e faz lá aquele curso, etc. Na igreja ortodoxa é diferente. Você crisma, batiza e faz comunhão pequenininho, né, quando é bebê ainda. Mas você escolhe continuar naquela tribo que seria a igreja católica não estou chamando é, tribo, é, é, a igreja católica, ou a igreja ortodoxa, ou qualquer tipo de religião. Estou falando tribo como os jovens falam, tribo de ser grupo de pessoas com é, é, interesses em comum. Né? Então, você escolhe ou não continuar a pertencer a essa tribo. Tá bom, Cláudio Matos? Beleza. É, Cláudio Matos não, Dr. Strange, perdão. Para falar a verdade, o que fazia também, quando o Cláudio Matos falou de de, estarmos numa época disruptiva, disruptiva, o que acontece é que os valores familiares também foram muito por água abaixo. Então, a família é o primeiro núcleo, da sociedade. né? Começa sendo a família, ali pai, mãe, filho, e dali vai para o o bairro, vai para o edifício, né, a vila onde mora, vai para o conjunto de casas, vai para o bairro, vai para a cidade, vai para o estado, vai para o país, vai para o continente, vai para o mundo. Mas o primeiro núcleo seria a família, a primeira tribo seria a família, né? o primeiro núcleo social Seria a família. E como esse núcleo social está se desmantelando também, está se desfazendo também, eu acho que é mais uma razão, Cláudio Matos, pela qual é, nós temos essa essa confusão toda social acontecendo hoje em dia. Tá? Que pode ser que chegue em algum lugar, pode ser que fique mais confusão ainda, ou pode ser que cada pessoa vai ser completamente diferente. E não vai ter mais tribo nenhuma no no futuro, que eu acho que isso não existe porque o ser humano é um ser social. Enfim, seguindo. Ninguém é obrigado a ter um grupo de amigos. Por que que eu não estou incluindo o grupo de amigos na tribo? Porque grupo de amigos é diferente. Uma tribo é quando você tem alguma, alguma coisa em comum. Por exemplo, um time de futebol ou até você tem família, né? mas os seus amigos, não estou falando colegas, não estou falando aquele cara que joga vôlei contigo, aquela menina que joga futebol contigo, aquele rapaz que estuda contigo, aquela senhora que faz curso contigo, não, estou falando de amigos. Os amigos nós escolhemos, tá? Esse felicidade aqui eu vou explicar já já. Os amigos, nós escolhemos os amigos. Ninguém é obrigado a ter um grupo de amigos, ninguém é obrigado. Não se sinta mal porque no Facebook, no Instagram, aquela menina está colocando lá as festas à noite com um bando de gente em volta, galera bebendo, galera se divertindo, beijo na boca, blá 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 Não, não, não fica com inveja disso, não fica babando com isso, não fica, ah, eu não tenho amigo tal. Amigo é uma coisa, conhecido é outra. Se você tem alguns amigos na sua vida, algumas relações é, in, é, intensas, não, como é que é que eu vou falar? Algumas relações de verdade com alguns amigos, algumas amigas, isso tem a chance de trazer para você uma felicidade muito maior do que se você tiver um monte de conhecidos e for para balada todo dia. Vou explicar. Eu, logicamente... Estudo psicologia, eu logicamente estudo relações sociais, eu logicamente estudo felicidade, tristeza, depressão, doenças mentais, doenças psicossomáticas. Logicamente que eu estudo isso tudo. né? Não é que eu estude todos os dias tudo, mas eu tenho que escolher cada época do ano, cada dia da semana, de estudar alguma coisa diferente. Então eu vou estudando. E o que está sendo apontado hoje em dia como... Um dos pontos mais importantes na felicidade... Como é que você mede felicidade? Ah, quanta serotonina, isso tudo é besteira. Você mede felicidade se a pessoa diz com sinceridade para você, eu estou feliz com a minha vida. Eu quero continuar vivendo minha vida assim como eu estou, porque assim está ótimo. Isso, para mim, é que é felicidade. Você medir quanto de cortisol que tem, quanto de não sei o que, isso aí você não pode você não pode dizer que é felicidade. Se a pessoa sinceramente, para ela mesma, responde que está feliz assim e que quer continuar a viver desta forma, isso sim, para mim, é felicidade. Dizer que está feliz porque seu time de futebol ganhou, dizer que está feliz porque seu time de futebol vai ganhar um dia, no outro dia não vai ter jogo de futebol. Você ficar querendo procurar felicidade em uma coisa que está fora de você... É difícil. Mas você procurar coisas fora de você que tragam coisas boas para você, isso sim é inteligente. Então, ter relações intensas, não é intensa, tem um outro nome que eu acho que é ruim, mas ter relações reais com amigos de verdade, onde você possa compartilhar com esses amigos, suas tristezas, suas alegrias, Porque o que acontece? Quando você compartilha uma tristeza com um amigo seu, você está dividindo aquela tristeza. Quando você compartilha uma alegria, você está multiplicando uma alegria. Por quê? Porque quando você compartilha com um amigo seu de verdade uma tristeza, poxa, meu cachorro morreu. Aí você fala com um amigo, seu amigo vai te dar um abraço, ou se você não gosta de abraço, seu amigo vai estar do seu lado e vai conversar contigo sobre aquilo você vai desabafar que o seu cachorro morreu com o seu amigo e provavelmente você vai se sentir melhor, porque você sabe que ali está uma pessoa para quem você está falando aquilo e uma pessoa que se importa com você. Então, tanto faz se a pessoa fala alguma coisa para você ou fica calada, simplesmente compartilhando aquele momento de tristeza contigo, porque isso vai fazer a maioria das pessoas se sentir bem, não se sentir bem. Logicamente, seu cachorro morreu, mas se sentir menos mal do que se ela estivesse sozinha. E, pelo outro lado, se você ficar feliz porque acontece uma coisa legal, se você ficar feliz porque seu trabalho está de vento em popa, se você ficar feliz porque a sua namorada é muito legal contigo, sua namorada é muito legal contigo, que vocês fizeram uma viagem bacana e tal, e você compartilha isso com seu amigo, você aumenta essa felicidade, porque o seu amigo vai vibrar contigo. O que vai fazer você vibrar mais ainda. Então, ninguém é obrigado a ter um grupo de amigos. Mas se você conseguir ter bons amigos, estou falando amigo que pode ser familiares. Eu considero meu irmão e minha irmã como alguns de meus melhores amigos. E amigos como eu tenho meu irmão e minha irmã, quem precisa de amigo quando você tem o irmão que eu tenho, quando você tem, você não, eu, né? Quando eu tenho o irmão que eu tenho, quando eu tenho a irmã que eu tenho. Porque eles são muito meus amigos, muito. Então, eles são meu irmão e minha irmã? Sim, são. Mas são muito meus amigos. Por exemplo, eu tenho alguns sobrinhos que eu amo de paixão, quer dizer, amo de paixão todos eles, não sou obrigado a amar, mas amo. Só que tem alguns deles que não são mais tão amigos quanto eram antigamente. Tinha época que eu era mais amigo, De alguns sobrinhos. Hoje em dia eu sou mais amigo de outros sobrinhos. Porque a vida vai mudando, porque eles vão mudando, porque eu não era tão amigo dos meus irmãos. Hoje em dia eu sou amigo dos meus irmãos. O que eu quero dizer com isso, pessoal, não é que você tem que ter uma família maravilhosa, não é que você tem que ter amigos maravilhosos, mas é que se nós tivermos pessoas legais, pessoas de bem, pessoas que se importam com a gente, pessoas que são amigos de verdade, é... é, que dividam a vida com a gente, né? não precisa nem morar no mesmo país, mas só de você poder ligar e falar com aquela pessoa, conversar com aquela pessoa ao telefone, só disso você já vai ter uma chance melhor de ser uma pessoa feliz. Tá bom? Mas você não é obrigado a ter amigo. (risos) Bom, pessoal, deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. Vamos lá. Cachorro branco. Eu falei que o cachorro morreu, desculpa. Não estava falando nada de você não, cachorro branco. E quando a família só atrapalha? Quando a família só atrapalha, cachorro branco, você tem que ver duas coisas. Primeiro, você tem que ver por que, que ela só atrapalha. É, se ela só atrapalha porque você está sendo um mal familiar, então isso está atrapalhando você. Porque você não está se integrando à família, então isso está atrapalhando você. Ou porque a sua família realmente só atrapalha no seu ponto de vista. Né? Você pode perguntar, para os seus amigos, se são bons amigos. Você pode perguntar para outros familiares se eles realmente acham que o resto da sua família só atrapalha. Você pode perguntar até para essas próprias pessoas que você acha que te atrapalham porque elas fazem isso. Logicamente, não dá para você fazer tudo uma perfeição. Então, hoje, por exemplo, eu liguei para o meu pai, antes de ligar para a minha mãe, eu falo muito da minha vida, né? mas eu gosto de falar porque vocês me ensinam várias coisas também. Então, por exemplo, hoje eu liguei para o meu pai, mas não adianta eu ficar falando de relacionamento é, que eu tenho, da namorada que eu, que eu briguei, que não sei o que, com o meu pai, porque ele nunca foi assim, ele gosta de falar de negócios, ele gosta de falar de sala para vender, para alugar, de mercado... É, imobiliário, isso é que ele gosta Então não adianta Isso me atrapalha, eu tento me adaptar a ele, gostaria que ele cons... Eu gostaria que ele gostasse de falar sobre isso comigo Porque se ele está casado com a minha mãe há 68 anos É porque realmente alguma coisa disso ele sabe né? é, Alguma coisa, pode ser, não vai saber tudo E falei com a minha mãe sobre a namorada Por quê? Porque minha mãe dá abertura Mas com a minha mãe eu não posso falar com ela sobre dinheiro, não posso falar com ela sobre uma situação financeira e tal. Então, cachorro branco, você tem que ver o que que você pode tirar de melhor da sua família e evitar que a sua família te atrapalhe. O que eu acho é isso. Se só te atrapalha, eu não acho que a família só atrapalhe. Pensa um pouco, pisa um pouco fora da sua vida, olha como se fosse uma pessoa de fora e e pensa assim, se eu estiver doente, quem vai tratar de mim? Se eu sofrer um acidente, quem vai tratar de mim? Se eu precisar de alguma coisa desesperadamente no meio da noite, para quem eu posso ligar? Então esse é o seu amigo. Se for da sua família ou não. Legal, cachorro branco? É, tio Sam, boa tarde. Sobre amigos. Posso um amigo de longa data, um irmão. Desde que o mesmo começou o relacionamento, infelizmente isso acontece sim, tio Sam. Nos afastamos muito. Tentei me reaproximar o mesmo... Sequer dá sinal de vida. Sigo a vida normalmente, sigo com saudade do cara, gente finíssima. O tio Sam, eu acho que você segue sua vida normalmente, mas não deixa de ligar para ele de vez em quando. Não deixa de mandar uma mensagem para ele de vez em quando. Tem um amigo meu que aconteceu exatamente isso, amigo de de infância. Nós nos conhecemos desde 10 anos de idade, 11 anos de idade, acho. E nós passamos toda a adolescência juntos, até 20 vinte e poucos anos, nós ainda saímos, ele com a namorada dele, eu com a minha namorada, aí depois ele namorou outra menina, eu estava solteiro, continuamos saindo juntos, eu saía com ele e com a namorada dele, com mais outro amigo e tal. E tal. Uma época ele parou de até ligar para mim, porque ele se casou, a mulher dele era muito ciumenta, muito, não queria que, ela, que ele saísse com os amigos e tal, mas eu continuei mandando mensagem para ele, ligando para ele de vez em quando, não é enchendo o saco do cara todo dia. Mas, pelo menos uma vez a cada seis meses, eu ligava para ele, fazia questão de falar com ele, é, uma hora de preferência, que a mulher dele não estivesse perto, para ela não ficar com ciúme, não ficar perturbando. Bem, enfim, acabou que eles se separaram e hoje, todos os anos, nós viajamos para é, esquiar, Todos os anos. Isso tem vários anos que nós viajamos para esquiar na época do carnaval, mais ou menos. Quer dizer, ele não deixou de ser meu amigo. Alguma coisa aconteceu, tio Sam, que esse seu amigo ou está muito empolgado com a namorada, ou depende da idade, não sei qual idade que ele tem, normalmente jovens ficam muito assim, ou se a namorada dele é ciumenta, mas não, não, não corta, não. Mesmo que seja um trabalho só, unilateral seu, não corta completamente a amizade, tá? Segue a vida normalmente mas se você sente saudade dele, de vez em quando você liga para ele, conversa com ele, enfim, uma hora que ele possa, pelo menos tempo. Legal? Eu acho que a amizade a gente deve insistir. Cachorro Branco, Mauro, obrigado, de nada. Bem, pessoal, como sempre, vou lembrar para vocês que nossos chats, teoricamente, são segundas e quintas-feiras ao meio-dia, mas eu estou fazendo só as segundas-feiras por problema de de compromisso que eu estou tendo quinta-feira. Então, a próxima quinta-feira que eu conseguir fazer chat, eu aviso para vocês antes, tá bom? Se não, por enquanto, esse mês, as quintas-feiras, está meio difícil de fazer chat. Tio Sam, obrigado, Mauro, de nada. Pessoal, lembrando a vocês que quem aprende mais nesse chat, quem quem se dá melhor nesse chat sou eu, porque o que vocês escrevem, a experiência que vocês passam para mim, Realmente é super preciosa, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção. Uma excelente semana para vocês todos. E até o nosso próximo chat. Grande abraço.